0: Te compartimos la meditación de este domingo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta oración te pido que me ayudes a conocerte íntimamente, a amarte apasionadamente y a seguirte fielmente. Abre, Señor, mi, mi mente, mi corazón, e impulsa mi voluntad para poder escogerte a ti, para elegirte a ti sobre todas las cosas. Hoy, domingo 12 de marzo, vamos a meditar sobre la primera lectura que nos propone la liturgia, que está en Éxodo 17, y vamos a meditar los versículos del 1 al 7, Dice, «Toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin, según la orden de Yahvé, y acampó en Refidín, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo disputó con Moisés y le pidió que les diera agua para beber. Moisés les dijo, «¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé?». Pero el pueblo sediento murmuraba de Moisés, «¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros?». A nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Yahvé y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé respondió a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, yo estaré allí ante ti, junto a la roca del Oreb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masai Meribah, a causa de la disputa de los israelitas y por haber tentado Yahvé, diciendo, ¿está Yahvé entre nosotros o no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pueblo de Israel ya había elegido seguir al Señor. Cuando Moisés les dijo que los iba a, a sacar de Egipto, ellos lo siguieron. De alguna forma, el pueblo de Israel es esas personas que ya han decidido, seguir al Señor. Y creo que si estás escuchando estas meditaciones porque tú ya has decidido seguir al Señor. Pero cuántas veces siguiendo ese camino de Dios y en medio de él nos desalentamos, nos quejamos o nos rendimos, así como el pueblo de Israel lo hizo en la lectura que leímos hoy. Señor, ¿por qué nos sacaste para matarnos de sed? le replicaban a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué porque habiendo visto y porque habiendo experimentado la gracia de Dios y su poder, porque el pueblo de Israel ya había visto cómo Moisés abrió el mar y muchos otros milagros. Ya habían visto el poder de Dios y ya habían recibido inclusive los beneficios que era ser libres, no ser esclavizados en Egipto. Pero inclusive habiendo experimentado todo eso, como quiera dudaba el pueblo y como y como quiera nosotros también dudamos. ¿Cuántas gracias hemos recibido de Dios en este caminar desde que cada uno de nosotros tomamos la decisión de sí seguirlo? Y como quiera, dudamos. Como quiera, tenemos sed como el pueblo de Israel. Tenemos sed. No queremos morir de hambre. No queremos sufrir. No queremos pasar retos. No queremos pasar sed. Y todos hemos, algún momento, sentido sed. Es un sentimiento... Pues muy, muy complicado, muy complejo, porque por supuesto que sientes esa sed, sientes esas ganas de hidratar tu garganta, de tomar algo, agua que te dé energía. Y es horrible pasar sed. Por supuesto que no vas a prolongar la sed voluntariamente. Dices, pues tengo sed, pues voy a tomar agua. Tenemos sed, tenemos sed de Dios. Ese sentimiento de la garganta seca, del cuerpo cansado, cuando estás haciendo algún tipo de deporte o ejercicio estás sudando, estás cansado y quieres agua quieres agua que te hidrate primero tenemos que entender por qué Dios permite que pasemos sed y Dios permite que pasemos sed porque la recompensa en la vida nunca es inmediata vimos en un mundo que predica la inmediatez en este Amazon que compras algo y al siguiente día te llega pues bueno, con las cosas trascendentales con las cosas de Dios, así no es nada es inmediato Necesitamos pasar cierto dolor y cierto reto para confirmar nuestra dependencia en Dios. Si no pasáramos dolor, si todo fuera inmediato, siempre dependeríamos solo de nosotros mismos y olvidaríamos que Dios existe. El dolor es aquello necesario para voltear a ver al cielo y decir, Señor, te necesito. Y esto lo confirma San Pablo en la segunda lectura del día de hoy, en Romanos 5, Versículos 3 al 5 dice, Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Los retos, la tribulación, son necesarias. Son necesarias para que reconozcamos que necesitamos a Dios. Y lo segundo es ahora entender por qué nos da sed y cómo puedo hacerle para no pasar sed. Sabemos eh, materialmente que tomamos agua y se nos quita la sed. Pero cuando hablamos de esta sed espiritual, ¿cómo le hago para no pasar sed? Dios no se aleja nunca. Soy yo quien me alejo porque quiero buscar mi voluntad, porque creo que yo sé más que Dios. Porque no quiero el maná que, Jesús, que Dios le dio a los israelitas, sino que quiero un corte de carne bien sabroso y bien rico y no quiero comer comida fea. Porque no quiero vivir en una pobreza, sino quiero vivir en una riqueza, quiero tener muchos lujos, facilidades y comodidades en la vida. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Estamos apegados a tantas cosas que no necesitamos y por eso pasamos sed. Y el antídoto para la sed es... Nos la da Jesús en el Evangelio. A Marta le dice, Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y a la samaritana en el Evangelio de hoy le dice, Quien bebe de esta agua que yo le voy a dar, nunca tendrá sed. ¿Cuál es esta agua que nunca nos va a dar más sed? Jesús no lo dice en Juan 15. Permanezcan en mi amor. Esta agua es el amor de Dios. ¿Cómo permanecemos en su amor? ¿Cómo bebemos esta agua? Pues Jesús nos ha dejado su presencia en los sacramentos. Nos ha facilitado el acceso a Él a través de la oración. Y nos ha pedido que amemos a nuestros hermanos. Sacramentos, oración y servicio o amor. Estos tres elementos que hacen que permanezcamos en el amor de Dios y no padezcamos sed nunca más. Entonces yo te pregunto, ¿qué agua estás tomando? ¿De qué agua estás tomando? ¿Estás tomando el agua del mundo que nos predica por buscar lo efímero, lo pasajero, lo mundano, lo placentero y lo inmediato? ¿O estás tomando el agua de Dios que va por lo eterno, lo trascendente, lo que inclusive trae retos, pero que trae solo la plenitud? Y esta agua del mundo pues es como esta Coca-Cola que nos la adornan, no la venden, no la promocionan, no la ponen en, en publicitarios en la calle para que la compremos, para que nos creamos que eso nos va a quitar la sed. Pero realmente no. Realmente el agua de Dios es esta agua de manantial que llegas ante un paisaje precioso con una cascada hermosa con el sonido del agua cayendo. Esa es el agua que nos sacia. El agua de manantial que es hermosa por sí misma que no necesita que sea adornada como el pecado, el demonio nos lo adorna para que creamos que es bueno. ¿Qué agua estás tomando? El agua de Dios es la única que no nos dará más sed. Te invito a cuestionarte, a preguntarte, ¿qué agua estás tomando? Si realmente tienes sed, si tú tienes sed, pregúntate, ¿qué agua estás tomando? Porque solo hay una agua, el agua que viene de Dios que nos quitará la sed para siempre. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a quedarte en oración y que escuches lo que Dios tiene preparado para ti el día de hoy. Nos escuchamos mañana.